0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעשר דקות של עיון בענייני מצוות הישיבה בסוכה. עסקנו עד כה בשני כיוונים עיקריים להבנת עניינה של מצוות הישיבה בסוכה, להבנת עניינו של מבנה הסוכה בכלל. כיוון אחד הדגיש את העניין של סוכה, דירת הרי את היציאה מהקביעות, את... הצורך בחוויית התלות, בתודעת התלות והליווי של הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. ובפעם הקודמת ניסינו להסביר גם בשיטת התנאים האחרת, לפי הסוכה דירת קבע דווקא, ועמדנו על האפשרות לפיה דירת קבע במובן הזה שיש כאן סוג של בית שהוא תחליף לבית הרגיל שהוא בית השם, בית שעניינו קשור לקידושה מעין משכן פרטי. ננסה היום לראות כיוון נוסף. דרך מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שכבר הזכרנו אותה, שנחלקו לגבי השיעור המינימלי של הסוכה. לפי שיטת בית שמאי, שיעורה המינימלי של הסוכה הוא שבעה על שבעה טפחים. לפי בית הלל, שישה על שישה טפחים. הגמרא בדף ג' מסבירה שהפער קשור לעובדה שלפי בית שמאי, יש דרישה גם לקיומו של שולחן בסוכה. לפי בית הלל אין צורך בסוכה בשולחן מספיק שהאדם מסוגל לשבת בתוך הסוכה. ההסבר הזה כנראה מעמיד אותנו על שורש המחלוקת בצורה עמוקה, לא רק כמחלוקת טכנית שישה על שישה על שבעה או שבעה על שבעה, אלא יש כאן איזושהי מחלוקת מהותית בנוגע לאופי מצוות הישיבה בסוכה. נראה בפשטות שהדברים הללו של בית הלל שלא נפסקו להלכה. הגמרא אומרת בפירוש שבמחלוקת הזו לא נפסקה הלכה כבית הלל. הדברים הללו הם נגד הברייתא הידועה בדף כ"ח עמוד ב', שמגדירה את אופי מצוות הישיבה בסוכה. תשבו כעין תדורו, אומרת הברייתא, תשבו כעין תדורו. מה זה תכעין תדורו? מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי. כיצד? היו לכלים נעים מעלן הסוכה, מצעות נעות מעלן הסוכה, אוכל ושוטר מטייל בסוכה. הסוכה היא דירת ארעי, אבל בסוכות המטרה היא לחיות בדירת הארעי הזו כאילו זה הבית. לדור כאן באופן של קבע. להפוך את הסוכה למקום מגורי האדם. וכל הדבר הזה נראה שהוא לא מתחיל לפי בית הלל, שלשיטתם, אפילו ברמה המינימלית ביותר, אין צורך אפילו בשולחן, שזה אולי הרהיט הכי בסיסי. איפה האדם ישים את כל הכלים האלה שהוא אמור להעלות לסוכה לפי דברי הברייתא בדף כ"ח? אין לו אפילו שולחן לשים עליו את הדברים. ההלכה שנפסקה כבית שמאי, היא באמת מלמדת אותנו שהסוכה היא לא רק מקום מגורים, היא לא רק מקום טכני שהאדם נכנס אליו, אלא היא מקום המגורים של האדם. אבל לפי בית הלל נראה שזה באמת לא ככה. עד כדי כך שבעל האיתור מסביר שבאמת בית, שמ... בית הלל חולקים על כל הדרשה הזו של תשבו כעין תדור. בית שמאי, אומר האיתור, סברי תשבו כעין תדור, ובעינן מקום ישיבה ואכילה, וראשו ורובו ליישובו ושולחנו לאכילה, ובתילל סברי ישיבה לחודה בעינן. אומר האיתור, לפי בית הלל אפילו אין מצווה לאכול בסוכה. סוכה זה מקום שנכנסים אליו, יושבים בו, יותר מזה לא צריך שום דבר. זה לא מקום מגורי. וצריך להבין מה המשמעות של השיטה הזו של בית הלל. מה המשמעות של לבנות סוכה כזו שבעצם אין אפשרות לגור בה. כנראה עשויה לאיזושהי כניסה רגעית, אולי יותר מרגע, פעולה כזו או אחרת, אבל אפילו אכילה אולי לא צריך לפי בית הלל. מה עניינה של מצוות סוכה לפי בית הלל, שבעצם מורידים אותנו רמה מתחת למושג הרגיל של דירת ארעי. נראה שאפשר להעלות הבנה נוספת שלישית בכל העניין של מצוות סוכה לפי בית הלל. הסוכה היא באמת לא הדירה של האדם. מה הדירה שלו? הבית. רק לפי בית שמאי הופכים את דירת הארעי להיות הבית. אבל לפי בית הלל, הבית הרגיל של כל ימות השנה הוא הבית של האדם גם בסוכות. האדם לא נדרש לעזוב את הבית. מה שהוא נדרש לעשות זה להעמיד סוכה ליד הבית. בסוכה הזו שעומדת ליד הבית הוא עושה כל מיני פעולות. אולי הוא אוכל, אולי אפילו לאכול או לא צריך, אבל היא ליד הבית. המטרה שלה כנראה היא אחרת לגמרי. אדם נמצא בבית שאליו הוא אסף את כל מה שנאסף בזמן האסיף, את כל העניינים החקלאיים שהוא אסף, אבל הוא לא מסתגר בתוך הבית. הוא מדי פעם יוצא החוצה אל הסוכה שמזכירה לו את העולם הטבעי, באוספך, מגורנך ומעקבך, מזה הסוכה עשויה, מזה עשוי אסכך. הוא נזכר מי נתן לו את כל הדברים הללו, מי עשה לו את כל החיל הזה. הוא זוכר מאיפה הגיעה הברכה. הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא שמח, אולי הוא לא רואה את זה כדבר מובן מאליו, סיים את העבודה, נכנס הביתה, לא, נכנס הביתה והוא יוצא מדי פעם החוצה. נזכר מאיפה זה הגיע. מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לו את כל הברכה הזו, שהוא כאילו מרגיש אותה כשהוא נמצא בתוך המבנה הטבעי, החי של הסוכה. אולי אפילו יותר מזה, הוא יוצא החוצה. והוא נזכר בזה שהשם הוא זה שברך אותו, ואולי גם הוא מצווה לצאת החוצה, אל החוץ, אל מה שמחוץ לבית, אל הטבע, אל השדה, אל מי שנמצא בחוץ. אולי כמו שהשם ברך אותו, גם הוא יוכל עם כל השפע שהוא קיבל לברך אחרים. ייתכן שבמובן הזה בית הלל הם אלו שדווקא מצליחים לממש בצורה יותר פשוטה וחיה את הפסוקים בפרשת ראה של מצוות סוכה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרנך ומעקביך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. השמחה, התודעה זו של הברכה שהשם ברך אותנו, ההודעה להשם, המחויבות לברך אחרים ולשמוח איתם בתוך כל השפע הזה, היא באמת לא מחייבת התנתקות מהבית, היא לא מחייבת להפוך את הסוכה לבית חלופי. כל הדברים הללו יכולים להתקיים גם כאשר יש לנו סוכה, סוכה קטנה, פשוטה, שישה על שישה טפחים, שמדי פעם יוצאים מהבית ונכנסים אליה, סוכה כזו שנמצאת לצד הבית. ברור שבית שמאי חולקים אל כל הגישה הזו. כפי שראינו, הם ודאי מצריכים שהסוכה תהפוך לביתו של האדם, בין אם ב... משמעות הקיצונית של שיטת רבי אליעזר, שהסוכה הופכת להיות מעין מקדש, ובין אם במשמעות אה, פחות קיצונית, ואולי אחרת פשוט, שהסוכה, כל עניינה היא לגור בדירת הרי, לחוש את החוויה של הדיורים בדירת הרי. ואולי מתוך ההבנה הזו של יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא רק כמחלוקת טכנית, אנחנו יכולים להבין דבר נוסף מעניין. מבואר בגמרא בדף ג, שבית שמאי ובית הלל נחלקו בעצם בשתי מחלוקות, שבאופן פשוט לכאורה אלו שתי מחלוקות שונות. המחלוקת האחת היא מה שדיברנו עכשיו, האם השיעור המינימלי של סוכה שישה על שישה טפחים, או שבעה על שבעה טפחים. אבל מחלוקת נוספת מפורשת במשנה בדף כ"ח, והיא מה הדין של אדם שיושב בסוכה גדולה, שיש בה שיעור סוכה לכולי עלמא, אבל הוא יושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי אומרים, אסור גזרה שמא יימשך ובית הלל אומרים אין גזירה שמא יימשך אדם אחר שולחנו. לכאורה מדובר על מחלוקת אחרת לגמרי שעניינה באיזושהי גזירה דה רבנן שלא קשורה למחלוקת היסודית בעניין שיעור המינימלי של הסוכן. אבל כמה ראשונים, הריף, הריף הרמב״ם וגם השולחן ערוך סברו שגם במחלוקת השנייה של גזירה שמא יימשך אחר שולחנו ההלכה נפסקה כשיטת בית שמאי. וזה למרות שאין שום אמירה בגמרא שגם במחלוקת הזו הלכה כבית שמאי. זאת אומרת, הם הבינו באופן טבעי שלמרות שבדרך כלל אנחנו פוסקים כבית הלל. כיוון שבמחלוקת העקרונית על השיעור המינימלי של הסוכה, הגמרא אומרת בפירוש שהלכה כבית שמאי שצריך דווקא שבעה על שבעה ממילא הלכה כבית שמאי גם בשאלה האם יש גזירה שם המשך אחר שולחנו או אין. והשאלה היא מה הקשר בין שתי המחלוקות. לכאורה אלו שתי מחלוקות שונות לחלוטין. כנראה שהראשונים הללו הבינו שהמחלוקת האם יש גזירה שמא יימשך אחר שולחנו קשורה למחלוקת היסודית לגבי השיעור. כי המחלוקת לגבי השיעור מלמדת אותנו על שתי תפיסות שונות לגבי אופי הישיבה של האדם בסוכה. כשאדם יושב בסוכה מתוך התודעה של בית שמאי הוא זקוק לשולחן. הוא באמת עלול להימשך אחר שולחנו כי חלק מהישיבה עניינה ישיבה קבועה עם שולחן, אז באמת יש סיכוי שהוא יימשך אחר שולחנו. לפי בת הלל, אין סיבה אמיתית שהוא יימשך אחר שולחנו, כיוון שמה שנדרש ממנו לעשות כעת בסוכה לא מזקיק שולחן. וממילא, כיוון שלפי בית שמאי, השיעור המינימלי כולל בתוכו שולחן, יש גם גזרה וככה הלכה, שמא יימשך אחר שולחנו. אולי בזה אנחנו יכולים להבין לסיום, משפט שהתקשו בו הראשונים מאוד, שאומרים זקני בית שמאי לזקני בית הלל, בתוך הדיון שלהם, האם יש גזירה שם ממשל אחר שולחנו או לא. בתוך הדיון הזה, אומרים בית שמאי, שכאשר הלכו הזקנים לבקר את רבי יוחנן בן אחורונית, ומצאו יושב, שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה בשולחנו בתוך הבית, אומרים בית שמאי, אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. והתקשו הראשונים, מה פירוש לא קיימת מצוות סוכה מימיך? הרי מדובר כאן... בסך הכל על גזרה שמה היא משחק אחר שולחנו, אז למה הוא לא קיים את מצוות סוכה? באמת היא שיטה של תוספות בתחילת המסכת, שיטה מחודשת מאוד, שאם אדם עושה מצווה, מקיים מצווה באופן שהוא נגד גזרה של חכמים, זה נחשב שהוא לא קיים את המצווה מדאוריידא. וזו שיטה מחודשת ביותר. אבל לפי מה שראינו עכשיו, אפשר לפרש בצורה יותר פשוטה את המשפט הזה. אומרים בית שמאי, אם כן היית נוהג, אם היית נוהג לשבת בסוקה כשהשולחן בתוך הבית, בעצם לא קיימת מצוות סוכה, כי כל הישיבה שלך בסוכה היא כזו שהיא לא בבחינת תשבו כעין תדור, היא לא בבחינת להפוך את הישיבה הזו לדירה בתוך הסוכה. הגזירה שמי יימשך אחר השולחן הייתי רבנן, אבל היא סימן לתפיסה עמוקה, משמעותית הרבה יותר, במה היא בכלל מצוות הישיבה בסוכה. ואם אתה לא חושש להימשך אחר השולחן, סימן שבעצם אתה מפספס את הנקודה העיקרית במצוות סוכה. אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. <שסלע> I love you.